0: ¿Qué tal? Saludos a todos y bienvenidos de parte de todo el equipo humano de Mindalia.com. Bueno, en esta ocasión, eh, y, y yo creo que ya no hace falta ni que la presentemos casi, nos acompaña Luz Arnau, que viene a hablarnos en un espacio que ella ha querido titular Amores tóxicos. ¿Alguien me amará de verdad? Vamos a hablar un poquito de ella para esas personas, pues que bueno, a lo mejor es la primera vez eh, que, le, que van a verla. Luz Arnau es una de las mediums clarividentes y coach espirituales más solicitadas y reconocidas a nivel mundial. Su especialidad es la sanación del karma, bueno, entre otras muchas cosas. Así que, bueno, estoy encantadísima de darle la bienvenida una vez más y poder compartir este espacio con Luz Arnau para comenzar con esta entrevista que, como os decía, se ha titulado Amores Tóxicos. ¿Alguien me amará de verdad? Hola, Luz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Dalai, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos desde España. Un placer estar aquí de nuevo con, con todos vosotros, con todos ustedes.
0: Pues como siempre te digo, Luz, y no querría yo eh, repetirme, pero es que es la verdad. Eh, el placer es mío, estoy encantada una vez más de poder, como te decía, compartir este espacio contigo. Amores tóxicos es el tema que vienes eh, a, a compartirnos hoy. Y para comenzar, como esto eh, es una entrevista, me gustaría preguntarte, eh, aunque parezca una pregunta un poco obvia, pero... ¿Qué es realmente ser un amor tóxico? Eh, creo que a veces también puede ser que utilicemos la palabra toxicidad con eh, demasiada facilidad. ¿Qué es realmente ser tóxico en una relación?
1: Cuando estás atrapado en, en una relación de la cual no sabes cómo salir, que empezaste con mucho amor, con mucho cariño, pero ahora en este momento ya no sabes cómo salir, por lo cual te sientes atrapado... O atrapada en esa relación. Son esas relaciones que empiezan muy bien, todo muy bonito, fantástico, pero que después acabas siendo algo tortuoso, de lo cual no, no, no acabas viendo la forma de salir. Por ejemplo, Dalai, imagínate un, una, una vida pasada, ¿no? Es que tengo una, una mariposita dando vueltas por aquí. <ríe> imagínate la, eh, una vida pasada, ¿no? En la cual, ¡ay, no me ataques! En la cual. Eh, tuviste un bloqueo a nivel de pareja, amaste mucho, te enamoraste de, de un hombre, en este caso tú eres una mujer, imaginemos que en tu vida anterior eras una mujer, te enamoras de este hombre locamente y a medida que la relación se hace más sólida, pues cada vez es mucho mejor el amor y la compenetración y una vez que formáis pareja, eh, él se encarga de crear una eh, dependencia hacia él por tu parte de lo cual tú no eres consciente que está sucediendo esto llega un momento en el cual tú te piensas que nadie más te va a amar te piensas que eres la culpable de todo lo que pasa y esta persona es totalmente un, un psicópata emocional como digo yo ¿no? y de estos hay muchísimos y al final esta, esta mujer en este caso estamos hablando de una fémina podríamos poner el caso a la inversa, porque también hay muchos hombres que viven relaciones muy tóxicas, incluso a ellos a veces es, les es mucho más complicado poder salir de esa toxicidad o romper esas relaciones. Pues imagínate que en esta vida anterior vives una vida totalmente de tortura, de sacrificio y aún así pensándote y creyendo que eres la culpable de lo que sucede en la relación, ¿no? Esto es, es muy, muy, muy típico y suele suceder muchísimo. ¿Qué pasa en esta vida, Dalai? O te lo cuento a ti os lo cuento a todos vosotros. ¿Qué sucede en esta vida? En esta vida resulta pues, que tú conoces a un hombre que al principio a lo mejor no te hace mucho tilín, pero después de repente es como que, buf, te da así como un vuelco al corazón y... Conectáis, empezáis una relación, la cosa cada vez va más. Entre medio de la relación hay momentos de duda por tu parte, ¿no? Hay como esos, eh, esas alarmas internas, ¿no? Hay algo, un run run dentro que te dice no, no, no. Pero como estás a gusto y llevas ya mucho tiempo dando tumbos con una pareja, con otra o sin pareja, pues tampoco quieres perder esa oportunidad. Y empiezas una relación con este hombre y la relación desde, no el minuto cero, pero pongamos al cabo de unos meses, empieza a volverse tóxica y empieza a quitarte tu libertad, empiezas a, a perder todo tu autoestima, empiezas a pensar que, que sin esa persona no eres nadie... Esto es un amor kármico de vida pasada y cuando se detecta esto automáticamente hay que cortarlo y hay que cortarlo de raíz, o sea, si no se va, me voy, porque estás volviendo a repetir vida. Te voy a contar una experiencia de una sanación que hice ahora unos meses, una señora de Colombia. Esta mujer venía, de... venía del 1600 más o menos y venía de una vida pasada en la cual vivía en una aldea en el sur de. en el norte de Francia, discúlpame, por la Bretaña, por ahí. Vivían en una aldea, eran campesinos, cultivaban la tierra y tenía un esposo que era un maltratador. Tenía un esposo que era un maltratador, bebía mucho, cosas también que sucedían en aquella época y bueno, en esta sucede, no tan descarado quizá, pero sucede también. Y bueno, eh, le daba palizas, la maltrataba y ella estaba como muy atrapada porque no sabía cómo salir de esa historia. Y al final, en una de esas peleas que tuvo con ella, ella se defendió y le dio un golpe con una herramienta del campo, no recuerdo qué herramienta era. Bueno, total, para hacerte el cuento cortito, lo mató. Ella lo mató y cuando lo mató Sintió una gran liberación, se sintió muy bien, pero luego empezó a sentirse muy culpable. Ella dijo que, bueno, que había sido un accidente y bueno, no pasó nada, tampoco en aquella época. La justicia no era como hoy en día, no sucedió nada, pero verdaderamente ella lo había matado. Y uno de sus hijos lo presenció todo, que sería un niño de los 4 o 5 años. Presenció toda la escena. Bueno, esa vida pasó, todo fue muy bien, la verdad que después de esa muerte ella se quedó con ese sentimiento de culpa y nunca pudo olvidar ese acto que había hecho, pero bueno, todo pasó. Resumidas cuentas, en esta vida conoce a un chico encantador, maravilloso y empieza una relación así, con esa toxicidad. Ella es divorciada, tiene dos hijos y uno de sus hijos... Viene un día y le dice: Déjalo, porque al final lo vas a matar. Y cuando escuchó que su hijo le decía esto, a ella le explotó la cabeza, ¿no? Fue como que tuvo un. empezaron a aparecer emociones, sentimientos, no imágenes, pero como sensaciones en su mente. Cuando hacemos la regresión, podemos ir a esa vida pasada, vemos todo lo que ha sucedido con ese hombre y que su hijo era el mismo hijo en esta vida, que hicieron un pacto de alma, ¿vale? porque ella lo pasó muy mal en la vida anterior, después de haber matado a su marido, nunca rehizo su vida y siempre se quedó con ese sentimiento de culpa cristiano, ¿sí? con esa culpabilidad cristiana. Entonces en esta vida tenían un pacto para que su hijo le avisara y le advirtiera de lo que iba a suceder y así fue, Tal y como hicimos la sanación cárnica, obviamente rompió la relación con este señor y lo sacó de su casa, porque era él el que estaba en casa de ella y ha tenido un cambio de conciencia espectacular. Con esto, que te quiero decir? Que muchas situaciones que estamos viviendo ahora, prácticamente el 99,9% de lo que estamos viviendo, ya lo hemos experimentado y ya lo hemos vivido en una vida anterior. Si tú en una vida anterior tienes una relación tóxica con una persona y no eres capaz en esa vida de romper esa relación, de sanar esa relación y de trabajar el perdón, no pasa nada. A la siguiente vida te la vas a encontrar. O mujeres que tienen vidas de prostitución. Que han sido, bueno, han ejercido la prostitución en una vida anterior y en esta vida tienen la sensación de que son mujeres de usar y tirar. Conocen personas y a los cuatro días desaparecen y conocen a otra persona y vuelve a desaparecer. Y entonces nunca consiguen tener una relación. Y cuando ellas creen que la relación va a ir hacia adelante, que va a avanzar, que va a estar bien, las dejan curioso, ¿no? Y dices, bueno, ¿y por qué me pasa esto, Luz? Bueno, porque has abusado mucho en tu vida anterior del amor, muchos hombres se enamoraron de ti y tú los despreciaste y ahora en esta vida vienen a saldar esa deuda. En el momento que tú tomas conciencia de que lo que te está sucediendo son deudas que tienes del pasado, tienes el don, tienes la facultad, de poder sanar eso. En el momento que tú tomas conciencia, comprendes, ¿no? Lo sanas. Es como, ah, ok, ahora entiendo. Ahora tiene una lógica mi vida. Ahora entiendo por qué desde muy pequeña he tenido estas actitudes, ¿no? Ante la vida. O miedo a, a que me toquen, o rechazo, o, o mucho miedo al sexo, ¿sabes? O. O a lo mejor me gusta más el sexo femenino que el masculino siendo mujer. ¿Por qué no? Puedo venir de vidas anteriores en las que he sido muchas veces más hombre que mujer y he tratado mal a la parte femenina. Y en esta vida me toca ser mujer con el sentimiento de hombre, que no es una enfermedad en absoluto esto. ¿eh? Me toca vivir esta experiencia desde la forma femenina, pero desde el sentir... Masculino. ¿Para qué? Para sanar todo eso que yo he creado en una vida anterior. Y es muy importante el amor de y os lo digo a todos. Yo creo que el amor es, es el motor que mueve el mundo. Todos deseamos ese amor de papá, de mamá, de tus hermanos, la aprobación de los profes, eh, tu mejor amiga, tu mejor amigo. Todos esperamos ¿no? esa aprobación y ese amor que tenemos en el entorno y sin amor se puede vivir como bien os he comentado en otras ocasiones pero se vive mal yo creo que, que uno tiene que vivir con ese entendimiento con esa comprensión de a ver ¿por qué a mí me está pasando esto? ¿por qué estoy atrapada en una relación tan tan, tan oscura que yo me pensé que esto era eh, que esto era verdad y me estoy dando cuenta de que todo es mentira en el momento que tú tomas conciencia, ahí empieza la sanación. Cuando tú te haces preguntas, ¿quién soy, por qué y qué me pasa? te dejo hablar corazón que si no se nos van los 45 minutos
0: no te preocupes es que a, a, me gusta muchísimo escucharte eh, pero nos están haciendo preguntas muy interesantes y si te parece vamos a cambiar un poquito la dinámica en esta ocasión y vamos a ir añadiendo ¿no? a la par que hacemos esta entrevista pues preguntas que estén relacionadas con lo que estás diciendo porque creo que así vamos a ayudar a la fluidez de la entrevista por ejemplo ahora que nos hablabas del amor del amor de papá, de mamá, de un profesor de una amiga, diferentes tipos de amor, ¿no? diferentes tipos de relaciones. Pues justamente eh, nos dice Francis Moreva, a través de YouTube y desde Venezuela, te pregunta, ¿qué podemos hacer si en el caso de que hay una relación tóxica viene por parte de un familiar, por ejemplo, de una madre? ¿Esto cómo podemos solucionarlo?
1: Sí, verdaderamente es totalmente kármico. ¿eh? Cuando notamos como como este abandono o como que, que nos ha machacado más que a los demás, cuando notamos esta sensación que dices, mi madre no me quiere, ¿no? Sí que te quiere, pero te quiere de, de una forma diferente, porque venís con mucho karma, venís con muchas deudas de vida pasada y a lo mejor la función de ella en esta vida era precisamente que tú sintieras lo que has sentido, qué duro, ¿no?, que un niño sienta esas cosas, pero bueno a veces hay estos pactos el, el universo es muy caprichoso eh, a lo mejor el pacto que tenías con ella era precisamente esto, ¿no? el, el machacarte o el, o el que no te sientas querido o el que siempre haya sido en el que ha puesto más la vara ¿no? que tú dices jo, es que a mí me ha dado candela mi madre pues a lo mejor ese era el pacto, ¿no? Ese era el pacto para que tú fueras quien eres ahora y para que fueras fuerte y para que fueras luchador y a lo mejor para que no te quedaras nunca colgado en una relación emocional con una mujer simplemente por no estar solo o por la necesidad de estar solo. Puede ser que ese sea el pacto que tienes con ella. ¿Cómo sanar eso? Tomando conciencia. Vamos a tomar conciencia vamos a observar, ¿no? muchas veces yo siempre digo da un pasito para atrás, da un pasito para atrás y observa qué está pasando en tu vida esta situación también entraría dentro del taller que hago ahora este próximo sábado 13 de febrero del 2020 esto también entraría, ¿no? porque son amores kármicos relaciones kármicas a lo mejor en otra vida fue tu madre y no la quisiste y la hiciste mucho daño y a lo mejor hasta la castigaste quitándote la vida, que probablemente en esta vida lo habrás pensado en algún momento. En algún momento por tu cabeza debió pasar el suicidio. El mundo del karma es muy amplio, pero yo te digo lo que, lo que canalizo ahora, lo que me vibra es toda esta información. Da un pasito para atrás y observa, observa por qué, ¿no? ¿Por qué? Porque ya está, yo creo que lo que teníais que hacer ya está hecho. Ahora solo cabe el perdón y el amor.
0: Luz, enseguida voy a preguntarte por ese taller ¿no? que ya nos has hecho un pequeño adelanto que vas a eh, ofrecer ahora en febrero. Voy a preguntarte por él en unos minutos, así que que esté todo el mundo súper atento. Eh, pero antes me gustaría hacerte una pregunta porque estoy aquí leyendo el chat eh, y encuentro muchos comentarios de personas pues bueno, que reflejan eh, que sienten en sus, eh, con sus parejas, en sus relaciones eh, yo soy quien quiere más de los dos ¿no? y esto cómo se gestiona. Entonces Luz, me gustaría Quería preguntarte, ¿una relación de pareja está siempre completamente equilibrada en cuanto precisamente a eso? ¿Quién quiere más? ¿Hay alguien que puede querer más? ¿Son amores diferentes? ¿Esto forma parte de la toxicidad o simplemente es que cada uno, pues bueno, tiene una forma de sentir un poco diferente?
1: Partamos de la base de que las mujeres siempre siempre pensamos que ellos van a cambiar, siempre tenemos esa esperanza de que, de que van a cambiar y somos unas grandes justificadoras, pobrecito, pues está mal, está cansado, el trabajo, tuvo una infancia muy dura, o sea, nos pasamos la vida justificando los actos de la pareja y siempre tenemos esa esperanza de que él va a cambiar pero tú sabes lo que ellos piensan, ellos piensan que ya eres suya y que, y que siempre vas a ser la misma, que tú no vas a cambiar. Entonces cuando pasa tiempo en una relación, obviamente evolucionamos, crecemos, aprendemos, nos enfrentamos a muchos miedos, a muchas cosas. En una relación de pareja podemos ser eh, eh, muy amigos, muy hermanos, pero se puede perder la magia del sexo. De la, de la complicidad, ¿no? Entonces, yo creo que es un gran error pensar que las relaciones no van cambiando, porque van cambiando. Tú vas cambiando y la relación se tiene que ir adaptando, ¿no?, a esa nueva forma de visión, a esa forma de sentir, ¿no?, la vida. Cuando tú encuentras a tu pareja kármica, cuando encuentras a tu alma gemela, tu llama gemela, tu hermano espiritual, es una compenetración muy de familia, ¿no?, porque tú puedes eh, mandar al garete a, a tu hermano, pero solo no, se te pasa y le quieres, ¿verdad? Y sin resentimiento. Son esas, eh, esas sensaciones cuando no hay resentimiento. Pero si yo estoy conviviendo contigo o estoy amándote como te estoy amando y siento que soy yo la hacedora de toda esta relación, querida amiga, querido amigo, mmm, Echar un pasito para atrás y no perdáis tiempo, no perdáis el tiempo. Siempre hay uno que tiene más poder de sacrificio que el otro. Y el otro se acostumbra. ¿no? Las mujeres somos como muy mamás y cometemos el error de, de al principio, o al principio la relación esto es fantástico, ¿no? después es ya cuando vemos los fallos, pero cometemos el error de intentar ser perfectas. Y no hagáis eso, sé tú, yo siempre lo digo, sé tú, no finjas, porque al final cuando te muestres tal y como tú eres, va a haber una decepción en la relación, si tú eres desordenada, pues eres desordenada, ¿para qué vas a tener la casa, la casa hecha un pincel? ¿Cuánto te va a durar eso? ¿Meses? Bueno, al cabo de un año empezarás con tu desorden otra vez, porque tú eres así? ¿No? Si no te gusta hacer esto, ¿por qué lo haces? Yo creo que las relaciones deben ayudarnos para crecer, para, para evolucionar, para ser mejores personas, para compartir esa parte del cuerpo físico, ¿no? de la sexualidad, de to toda esta parte física tan importante, pero sobre todo para crecer. Lo mejor es cuando tienes al lado este complemento, ¿no? este pacto de alma que no viene a meterte el dedo en el ojo, todo lo contrario viene a sacarte la espurnita del ojo y a curarte, pero siempre hay una, una parte que da más que el otro y solemos ser nosotras y ahí nos equivocamos porque acabamos siendo la mamá del novio y luego el novio se va con la más puntos suspensivos y luego tú dices, no lo entiendo, pues, pues cómo no lo vas a entender, es que eres tonta, fíjate lo que has hecho.
0: Luz, pues si te parece, vamos con la segunda parte del título de esta entrevista. ¿Alguien me amará de verdad? Eh, y justamente eh, quiero leerte una pregunta, o un comentario que nos ha hecho Alexander Zen a través de YouTube y desde Colombia, que te dice... Todos mis amores han fracasado. Me encantaría saber de qué manera puedo encontrar un amor genuino y verdadero. Luz Arnau te dice... ¿Alguien me amará de verdad? Eh, Cuéntanos, Luz, cuando un amor eh, se termina y tenemos esta sensación de nunca nadie más me va a querer o nunca más voy a querer a nadie de esta manera, nunca más voy a ser feliz, ¿hay felicidad después de un amor tóxico? ¿Hay amor de verdad después de un amor tóxico?
1: ¿Por qué no? Claro que sí. En primer lugar, eh, métete en la cabeza que, por supuesto que alguien te va a amar, pero algo fundamental, tú no puedes dar lo que no tienes. Empieza a cuidarte, empieza a respetarte, empieza a, a creer en ti, empieza a cuidarte tú, importantísimo. Yo, yo, yo no puedo conseguir que nadie me ame si yo no me amo, si yo no me respeto, si yo, por ejemplo, yo qué sé, pues abuso de drogas, de alcohol, de tengo hábitos de mucha toxicidad en mi vida, Todo, to, todos estos hábitos muy tóxicos lo que atraen es situaciones tóxicas, ¿no? somos vibración y atraemos esa vibración que emanamos. Por ejemplo, si yo vibro en un número 5, atraeré mmm, a un 3, a un 4 y a un 6 y a un 7, pero nunca llegaré a un 9 o más arriba, no lo voy a conseguir porque mi vibración está como un poco ahí en el límite de la oscuridad y de la poquita luz que puedo conseguir, por lo cual lo que estoy atrayendo, ¿vale? Vale, si atraigo 6 y 7, pues me sentiré muy a gusto, me sentiré muy bien y ellos se sentirán bien conmigo un tiempo después dejarán de sentirse bien conmigo y yo no entenderé por qué y es una cuestión vibracional muy importante trabajar el yo trabajar esta parte interior hacer afirmaciones positivas cuidar tu mente, ¿no? la basura mental que tenemos todos estos noes, todas estas cosas del pasado to, to, estos recuerdos ¿no? de estas malas experiencias del amor entonces lo que tú tienes que decirle al universo, a Dios o a la fe que tú tengas, ¿no? O, o como que no tienes ninguna fe, lo lanzas al aire, que ya te toca, que ahora es tu momento y que estás preparado para que la persona que tiene que ser para ti llegue. Y luego obsérvate, obsérvate porque estoy convencida que estás repitiendo patrones, que vuelves a cometer tú tus mismos errores. De nuevo, observa eso, porque si tú no haces un cambio de estos hábitos eh, conductuales, de estos patrones que pueden ser de conducta o pueden ser de sentimiento, si tú no haces un cambio, al final me vas a volver a traer un 6 y tú no habrás elevado tu vibración. Cuanto más elevas tú tu vibración, más capacidad tienes de atraer gente con buen rollo gente que está buscando lo mismo que tú. Esto no quiere decir que la gente que esté 5 para abajo sea mala gente, no, seguro, que es muy buena gente, pero tienes algo en común con ellos, ¿no os ha pasado? Que os presentan a alguien y, y os quedáis así como diciendo sí, muy buena persona, ¿no? Pero es que tampoco me iría a tomar un café con esta persona porque no no sé, no tengo nada en común, ¿no? Y bueno, seguramente es muy buena gente, pero... A mí, no, a mí no me dice nada, no, no, no me siento ni cómoda ni incómoda, no me iría ni a tomar un café, y no es una cuestión de clasismo, ¿eh? en absoluto. Pues la energía es lo mismo. Tú atraes lo que emanas. Y es súper importante, amigas, amigos, elevar esta vibración, elevar esta vibración y cortar estos. Si queremos ascender a la quinta dimensión, ostras, tenéis que trabajar mucho de verdad tenéis que hacer un gran trabajo con vosotros mismos que os va a dar mucha más felicidad, eh, mucha más paz en vuestra vida y a, a, a las generaciones venideras de vosotros también porque al final tú vas traspasando tu cadena de ADN y si tú sanas, los que vengan detrás ya vendrán más sanos a nivel kármico y de verdad tenéis que hacer un trabajo si queremos pasar a la quinta eh, sin, sin, sin toda esta mochila de sufrimiento eh, tenéis que estar ahí eh, observando mucho en qué te equivocas no me sirve que me digas que todas las mujeres que te vienen son malas o que vienen a aprovecharse de ti no no, 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 perdona toma la responsabilidad de tu vida atraes a un perfil de mujer que a ti te tiene que gustar, seguro vale pero que no son personas que vengan para quedarse vale y nadie te engaña, tú te dejas engañar porque no te ha pasado una vez, ni dos, ni tres o sea, te ha pasado más veces entonces no le echemos la culpa a, a los demás tampoco te eches la culpa tú, Arno, te fragiles, no te frageles vamos a observar cómo me manifiesto yo no qué imagen doy de mí qué, qué energía transmito y si no gusta, pues trabajito interior y a cambiar todo eso para que verdaderamente la persona que tiene que ser para ti llegue.
0: Pues Luz, si me permites, te hago una pregunta más antes de centrarnos pues ya totalmente en las inquietudes de las personas que, que nos están acompañando y que están escribiendo en nuestro chat en directo. Eh, por si hay alguien que nos esté viendo ahora mismo y que tenga pues esa relación tóxica de la que hablamos y que de repente sea consciente de que tiene que salir corriendo de ahí, ¿de dónde sacamos esa fortaleza, esa valentía, luz? ¿Qué le dirías a esas personas que quizá te están viendo y que necesitan ese pequeño empujoncito? Vale, hemos dejado de escuchar soy yo, soy yo, momentáneamente. Soy yo,
1: Había puesto el mote, perdona.
0: Venga, te devuelvo y, el testigo.
1: Disculpa, es que estaba sonando el móvil había puesto el silencio. Yo creo que es muy importante no esta parte interior tuya y de verdad que, que te van a volver a amar, que hay una persona ahí para ti, que el karma no es una condena, el karma no es una condena, cuando hablamos del karma a veces oigo por ahí a otros terapeutas también hablar del karma, yo, yo lo escucho y pienso, este mensaje se daba en, en los 90, en el 95, en el 2000 se daba este mensaje, pero 20 años más tarde todos hemos evolucionado mucho. Entonces el karma no es una condena. El que vengas de vidas pasadas en las que no has valorado el amor y ahora te toca sufrir para poder valorarlo, vale, bien, OK, toma conciencia de ello. Pero tenemos el libre albedrío, ¿no? No es una condena. La, podemos cambiar las cosas. Nuestro destino, imaginemos que es una línea recta. Tú decides cómo quieres ir, haciendo zigzag, subiendo, bajando. O quieres ir muy despacito, pero en línea recta. Esto va a depender de ti. Y, y, y una decisión que tomemos en la vida nos puede hacer subir una montaña brutal y luego tener que bajarla para volver a recuperar la senda. ¿no? Son esos momentos que dices, Dios, ¿qué he hecho mal? Bueno, seguramente has hecho alguna cosilla que no, que no debías y te has salido del camino. Pero volvemos a reconectar otra vez. ¿no? Entonces yo creo que es importante... Sacar un poco este mal humor, este estrés, ¿no? Estáis todos así como muy irascibles, como, lo voy a decir en español, de muy mala leche, ¿eh? ¿eh? Cuando empezó el año 2020 todo fue como, oh, nos ayudamos, nos queremos, cantamos. Y ahora es un poco no me mires, no me toques, no te acerques, ¿no? Es esto un poco la fobia esta que hemos, que hemos cogido en este momento. Esto tampoco es bueno, ¿no? No podemos vivir con ese miedo tampoco, Busca ese centro tuyo muy importante y seguramente sí. Os prometo que el amor está y que no volverá a ser como el que fue, porque cada amor es diferente, cada combinación energética es diferente. Esto no es algo matemático, ¿no? Eh, será diferente, pero será hermoso. Será otro, otro amor, otro sentimiento, parecido a lo mejor, pero diferente.
0: Pues ahora sí, Luz, vamos a pasar, si te parece, a ese turno de preguntas y respuestas. Pero antes, por favor, recuérdanos eh, tus redes sociales y, por supuesto, háblanos un poquito eh, brevemente de ese taller del amor que vas a estar celebrando dentro de, de muy poquitos días, creo.
1: Hoy es lunes, ¿no? Sí. Pues el sábado, el sábado día 13 a las 10 de la noche de España hago este taller que es Amores Cárnicos, eh, sanación del alma gemela y la llama gemela. Es un taller que va a ser muy emocional. Vamos a trabajar mucho todos esos bloqueos que traemos de vida pasada o incluso que hemos creado o alimentado en esta vida en la que estamos para poder abrir esos canales y esas puertas para encontrar el amor o para eh, recuperar a esa alma gemela que a lo mejor la hemos conocido pero está dormida. En este taller lo que vamos a hacer es despertar a las almas que están dormidas en la medida de lo que se pueda, las vamos a hacer vibrar y despertar. Y puede ser pues, personas que estén en pareja, pero no están en un momento malo de la relación o están en ese momento de esas crisis, ¿no? que tienen las relaciones cada siete, ocho años, una relación de pareja suele tener un, un, un momentito ahí como de crisis. Nos va a ayudar a sanar todo lo que es el karma emocional, que ahí abarcaría un poco el tema de la primera pregunta que me hiciste, ¿no? el tema de la mamá, ¿no? este muchacho con, con ese sentimiento de que ¿por qué mi madre no me quiere? no? Si es porque no soy un hijo deseado, es porque no sé, porque a lo mejor soy el pequeño y tenía muchos, vete a saber ¿no? cuál es la historia para que una madre actúe de esa forma, pero seguramente tiene una raíz en una vida pasada. Eh, quedan muy poquitos días ya, he puesto más entradas a la venta, eh, la semana pasada se bloqueó la página web y estuvo pues, 24 horas eh, bloqueada, eh, porque entró tanta gente a la vez que la saturó, la petó, el informático me dijo ha petado otra vez, ya me pasó eso en los dos cursos anteriores y ahora me vuelve a pasar. Bueno, vuelve a estar la página web activa para que podáis entrar y adquirir vuestro ticket, vuestro enlace para poder estar en el directo que voy a hacer el día 13. He tenido que poner más entradas porque me habéis estado escribiendo, así es que si lo vas a hacer hazlo ya porque en breve veréis colgado ya el cartelito de, de completo. Va a ser muy bonito, Dale. Y bueno, tú estás invitada. El otro me despisté, pero aquí sí que te voy a pasar el enlace. Ya luego tú, si lo quieres hacer, lo haces, y si no, no. Pero a Gonzalo también, Gonzalo, si me estás viendo, te lo voy a te lo voy a pasar, porque él sí que hizo el portal y le encantó el portal de diciembre, el portal, el portal cuántico. Y os voy a pasar a los dos, estáis invitados al evento.
0: Qué maravilla, ves, esta eh, es una de las tantas cosas buenas que te suceden cuando trabajas en Mindalia. Pues cuenta con ello, por supuesto, voy a estar presente y bueno, animo a todo el que nos esté viendo que también se anime a hacer este taller contigo, que estoy convencida va a ser muy interesante y de muchísima utilidad. Luz, ahora sí, vamos a dedicar eh, los 10 minutitos que nos quedan a responder eh, rápidamente. Voy a ser
1: muy breve, voy a ser muy breve, sí, para que puedan entrar muchas. genial, venga,
0: venga pues vamos a, a empezar rápidamente. Mira, Fiorella Cárdenas a través de Facebook y desde Perú te dice ¿qué significa atraer a personas y te entre comillas ocupadas, es decir, con otros compromisos? ¿Es esto karma, son bloqueos internos o es la energía de falta de amor que atrae a ese tipo de personas? Y te digo, Luz, que aunque esta pregunta nos la hace Fiorella Cárdenas en concreto, hay muchas otras personas que están haciendo preguntas similares.
1: Pues fíjate, eso es totalmente kármico, ¿no? Es como que tú tienes que pagar algo que tú has hecho en vida pasada. Por ejemplo, algo que se puso muy de moda a partir del año 2006-2007, al menos aquí en España, eh, llegó la santería y la gente empezó a hacer amarres, y venga, amarres, y venga, le bois, y venga a hacer amarres, y amarres a hombres, ¿no? Y amarres a mujeres, más a hombres que a mujeres. Y estos amarres al final, pues algunos sí que dieron resultado, pero se rompió la relación muy rápido y otros no llegaron ni a dar resultado. Ahí no te puedes llegar a imaginar el karma que tú has creado para que tu siguiente vida a ti te quiten a tu marido, ¿vale? O todo el hombre que te venga va a venir comprometido, casado. Eso es totalmente karmático y viene con cosas, situaciones eh, que tú has hecho en vida, en vida pasada, Hemos vivido muchas vidas, hemos hecho muchas cosas, pero es totalmente eso, seguramente en alguna vida has hecho algún amarre a algún hombre o has hecho algún trabajo de brujería para atraer a algún hombre y ahora estás pagando eso. Por eso te vienen casados, sí, casados para pasarlo bien, pero nunca la van a dejar, nunca. Así que empieza a cambiar ese chip.
0: Gracias Luz, vamos con otra que nos hace en esta ocasión Lupita García a través de YouTube y desde los Estados Unidos y te dice cómo diferenciar, cómo distinguir entre un amor tóxico y el amor de nuestra vida y te pone el ejemplo, te dice eh, consideramos tóxica a una persona que no podemos olvidar, que incluso aparece en nuestros sueños aunque ya no tengamos trato con él o por el contrario es que es nuestro amor verdadero y es que estamos destinados a estar juntos, ¿esto cómo se distingue?
1: Uh -huh. si es una persona con la que tú has tenido una relación y por alguna circunstancia esta relación se ha cortado y aún así le sientes le percibes aparece en tus sueños cuando le pasa algo lo sabes esto es porque es tu alma gemela probablemente y algo debió suceder para que no estuvierais juntos algo gordo debió pasar esto pasa mucho cuando os encontráis con el alma gemela y el alma gemela no está despierto ahí está conexión que tú tienes, que puedes sentirle, hasta sabes si está mal, si no está mal, y cada vez que quieres apartarlo de tu vida, de repente vuelve a aparecer. Y tú dices, no me lo puedo creer. O sea, no lo veo hace cuatro meses y ahora de repente me lo encuentro por la calle o me manda un WhatsApp o, no sé, vuelve a aparecer otra vez en mi vida. no Es como cuando queremos cortar una relación que no podemos, que si no, va, se acabó, ya está, venga, no, esto lo corto. Venga, y nunca ves el momento de poder dar ese paso, esa es tóxica Lupita, esa es la tóxica, la que no puedes acabar de, de, de cortar, en este caso esta eh, tiene que ver totalmente con, con tu parte karmática de alma gemela y eso es doloroso, ¿eh?
0: Luz, me gustaría que pudieras hacernos una pequeña aclaración y es que eh, bueno, pues estoy leyendo comentarios precisamente eh, con respecto a esta pregunta y es que hay veces, incluso conozco, ¿no?, personas que les ha sucedido que tienes una relación que es muy tóxica, incluso una relación en la que puede haber maltrato físico o psicológico y pasan los años y sigues teniendo sueños con esta persona eh, a veces sigues eh, recordando imágenes, cosas, esto no tiene que ver, ¿no?, con ese amor de alma gemela, no es que haya Pasado el tiempo y sigas acordándote de esta persona por eso, simplemente quizá es que te ha quedado ahí un, un, un pequeño resquemor, un dolor que tienes que ir sanando, ¿no? Porque esto sí que es algo que me gustaría aclarar y que no tendamos a confusión.
1: Obviamente, desde la parte de la lógica, Dalai, desde la parte de la lógica hemos vivido acontecimientos traumáticos, obviamente. ¿eh? Acordaos que el alma sobre todo graba estos acontecimientos traumáticos. Si usamos la lógica, podemos decir que estás bueno, pues con un shock postraumático que te puede tardar años en desaparecer al 100%. Y si usamos mi ilógica, quiere decir que no acabas de sacar esta persona de tu mente o de tu alma porque todavía hay un lazo de unión en tus cuerpos astrales se debió hacer una unión en alguno de tus cuerpos astrales y por mucho que tú ya te has apartado físicamente de esa persona es como que en, en, en la parte onírica, ¿no? en la parte de los sueños eh, de tanto en tanto a temporadas aparece y cuando pasa esto me dice ¿pero por qué me pasa esto? porque está pensando en ti porque está pensando en ti y es como una wifi, ¿no? Que se ha quedado conectada ahí, la, la wifi, en, en, en la, imagínate, la octava dimensión, en tu, en tu octavo cuerpo astral, se ha quedado ahí. Y eso hay que, eso hay que subir y desconectarlo, reina mía, porque pueden tardar años en que se desconecte por sí misma.
0: Pues eh, ahora sí, vamos con otra pregunta, Luz, que nos llega desde muchos frentes diferentes. Voy a leerte, por ejemplo, eh, de María Elena Chávez Vallejo o de Sofía Alarcón. Eh, ambas tienen preguntas muy similares que coinciden con muchas personas. Y te preguntan eh, cómo sanar este karma cuando repetimos estos patrones y tenemos relaciones tóxicas una y otra vez. ¿Cómo podemos sanar esto?
1: Haciendo una sanación kármica, sanando el amor. Uno de los motivos por lo que, los que he decidido hacer este taller de, de, de este próximo sábado es ese, porque yo no, en todo este año 2021, no tendría la capacidad de poder hacer tantas sanaciones individuales. Entonces, como no estoy haciendo cursos presenciales, que para el alma, que esto lo trabajamos en mis cursos presenciales, que los, sabéis que yo daba cursos presenciales prácticamente, por todo el mundo eh, Ahora ya hace unos meses Decidí hacerlo online en, en plena pandemia ¿Por qué no lo hice online? Porque consideré que tenía que estar ayudando A las personas que lo estaban pasando mal Ahora que parece que está la cosa Un poquito mejor Entonces ahora, un año más tarde Sí que estoy empezando a hacer cursos online ¿Cómo sanamos? El karma del amor Haciendo una sanación cayendo a la raíz de tus vidas pasadas y al problema por eso voy a hacer este taller porque toda la gente que tengo en espera mira ahora estoy atendiendo a personas que me solicitaron ahora me parece que en marzo o abril del año 2020 casi un año ¿sabes? entonces sanación espiritual eh, hago muy poquitas en un año a lo mejor puedo hacer 20, 30 personas 40 si me si me apuras mucho, en un año no puedo hacer más personas. Solución, hagamos un taller para ayudarte a sanar todo ese karma.
0: Maravilloso, Luz. pues eh, bueno Vamos a recordar una vez más que este taller del que Luz nos habla es el 13 de febrero, que todavía tenéis la posibilidad de apuntaros. Eh, si todo esto resuena con vosotros, os sentís que tenéis algo que sanar respecto al amor. Luz, una pregunta más, súper, súper rápido, porque nos queda menos sí. de un minuto. Eh, de Victoria Pérez Zanabria, que a través de YouTube te dice... Querida Luz, estoy en una relación muy parecida a la que describiste. Incluso soñé con esta relación en una época pasada. Ahora estoy embarazada. ¿Cómo puedo sanar y de esta forma ayudar también a mi bebé?
1: ¿Y sigues con esa persona o has conseguido salir de ahí? Eso no me ha quedado muy claro, ¿no? Porque quizá ese bebé es el que viene para ayudarte a salir de esta relación. Y lo más seguro es que sea así. Que el bebé venga para que tú despiertes, para que, para que tomes conciencia y salgas de esta relación. A veces hay estos pactos de alma. A lo mejor eh, tú tenías que vivir todo esto para concebir a tu hijo, convertirte en una super mamá y salir de esta historia. Toma conciencia de eso. Toma conciencia de eso y no, no pierdas tu vida. No la pierdas, creo que el bebé viene para crear una súper mamá guerrera que pueda con todo y con todos y yo creo que estoy convencida que lo vas a hacer.
0: Pues ahora sí, con este mensaje tan positivo por parte de Luz Arnau, tenemos que terminar esta entrevista. Ya no nos da tiempo a dar más preguntas, pero muy pronto vamos a poder contar con Luz de nuevo. Eh, Luz, enseguida te doy paso para que puedas despedirte, para que puedas compartir con nosotros eh, pues tu refle tus reflexiones perdón, finales, pero quiero que te vayas muy contenta y es que ha sido vista desde países como Estados Unidos, Argentina, Venezuela, Colombia, México, España, Chile, Perú, República Dominicana o Ecuador... Entre otros, dime que me levantabas la mano, ¿qué quieres decirnos?
1: Eso, quería deciros que no os he dicho dónde podéis encontrar el taller, es el luzarnau.com. Es que estoy recibiendo aquí emails mails ahora que los están buscando en Mindalia. No, este tenéis que ir a luzarnau.com. En Mindalia tenéis otro taller que hicimos en octubre, creo que fue que también está muy bien, que es para descubrir y potenciar tu don pero el mío está en mi, el, este está en mi página web luzarnau.com y ahí encontraréis toda la información y si te vibra que lo tienes que hacer hazlo y si quieres hacerlo en privado conmigo mándame un email a luzarnauclientes.com solicitándonos ponerte en, en una lista que tengo para que nos pongamos en contacto contigo pero habrá que esperar
0: unos meses, ¿eh? Maravilloso, pues ahora sí nos despedimos de Luz Arnau. Gracias, Luz, por tu compañía. Ha sido, como siempre, un placer poder compartir este ratito contigo y espero verte muy, muy pronto, que además doy por hecho que sí. Muchísimas gracias, de verdad. Bueno, pues queridos amigos, amigas, familia de Mindalia, vosotros como siempre recordaros que Mindalia.com es una organización sin ánimo de lucro y que sería maravilloso que nos acompañéis a través de nuestras diferentes plataformas como son YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Twitch, VaunLife y VK. Además, os animo como siempre a que comentéis y compartáis este vídeo para que esta maravillosa información pueda llegar cada día a más y más personas. Gracias por compartir vuestras inquietudes una vez más con nosotros y también Quiero recordaros, por supuesto, que podéis disfrutar de esta y de otras muchísimas conferencias en diferido y escucharlas a través de nuestra emisora Mindalia Radio Voz, 24 horas de información consciente. Por mi parte, os mando un fuerte abrazo y que nadie se vaya porque en unos minutos comenzamos eh, una conferencia eh, para todas las personas que sean de habla inglesa y que también va a estar súper interesante. Os mando un abrazo muy grande y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.